0: Con esa sonrisa de Lionel Messi con estas imágenes eh, el argentino así recibiendo su séptimo balón de oro les damos la bienvenida a esta edición de Fuera de Juego y qué mejor que de su amigo y también el Luis Suárez que le entrega ese premio tan espectacular las lágrimas que tuvo que pasar para llegar a este momento escuchamos a Lionel Messi
1: Que siempre increíble volver a estar acá eh, hace dos años dije que eran mis últimos años, que no sabía que podía llegar a pasar y, y hoy me toca estar, me toca estar otra vez acá, de eso, después de eso, hoy me toca estar en el, en París y estoy muy, muy feliz, muy feliz de estar acá, muy ilusionada y tengo muchas ganas de, de seguir peleando por, por nuevos retos, así que que no sé cuánto me queda, pero espero que. Que sea mucho porque disfruto muchísimo de fútbol, amo esto y, y, y espero seguir haciéndolo. Eh, varias veces me tocó ganar este premio y siempre tenía la sensación de que, de que me faltaba algo, de que me quedaba una espinita guardada. Creo que, que gran parte de, de lo que hicimos en la Copa América fue por... Eh, este premio es por eso, por lo que hicimos en la Copa América. Así que también decirle a, a Robert que es un honor, un honor para mí pelear... Con él creo que, que te merece tu balón de oro, que el año pasado todo el mundo está de acuerdo que fuiste el ganador y creo que Frankfurt debería darte tu balón de oro que te mereces y, y tenerlo como, como te lo mereciste y te lo ganaste el año pasado, así que ojalá eh, Frankfurt pueda pueda otorgártelo y tenerlo en tu casa porque fuiste justo... Justo ganador, no se pudo hacer por el tema de la pandemia, pero creo que, que tenés que tenerlo en, en tu casa vos también.
0: Bueno, sabemos que Lionel Messi es el máximo ganador de la historia del balón de oro. Le sigue su acérrimo rival, Cristiano Ronaldo, y bueno, por supuesto, los tres históricos con Van Basten, con Johan Cruyff y con Michel Platini. Ahí sabemos que, que es lo que platicábamos justo eh, cuando Lionel Messi empezó a ganar estos premios, como en el 2009, la primera vez que el argentino levantó un balón de oro fue justamente en ese año. Hace casi 12 años en la terna final estaban Cristiano, su eterno rival, y por supuesto Xavi Hernández, ahora el director técnico del Fútbol Club Barcelona. En el 2010... Llegó el segundo de la pulga, en esta ocasión dejó en el camino nuevamente a Xavi e Iniesta, quienes quedaron segundo y tercero respectivamente. Pero, y bueno, ¿quién le entregó también el premio? Eh? Nada más y nada menos que Pep Guardiola, formando parte de esa generación dorada en el que, por supuesto, estuvo Lionel Messi. Y es que volvió a dejar claro el argentino que vino a este mundo para dejar un gran legado en el fútbol con el 47.88% de los votos, el argentino superó a sus contrincantes. CR7 y de nueva cuenta a Xavi Hernández para alzarse con su tercer premio, además, en fila. Y bueno, eso no fue suficiente porque llegó el cuarto en fila. Ahora Leo se consagró como el rey del fútbol moderno al, gan al ganar su cuarto balón de oro consecutivo. El máximo ganador de esta presión, dejando atrás a Platini, Cruyff y a Van Basten. Finalmente en el 2015 el de Rosario obtuvo su quinto trofeo por delante de Neymar y Cristiano cortando una racha de dos balones de oro seguidos de Cristiano Ronaldo y bueno tomando de nueva cuenta el protagonismo en estos premios individuales un Lionel Messi que también en 2019 fue campeón de la Liga con el Barcelona, Pichichi y Bota de Oro como máximo goleador de fútbol europeo con 36 anotaciones y mejor artillero de la Champions League con 12 para ganar su sexto trofeo. Y bueno, hoy lo vemos como ganador de nueva cuenta del Balón de Oro. Por su edad, quizás también algunos lo dudaban si es que en el 2009 fue el su última vez y bueno, Luis Suárez también con esa sonrisa le entrega este Balón de Oro a Lionel Messi, que de nueva cuenta hace apenas unas horas también en París se presumió su premio después de un año que ha sido también de altibajos en realidad para el jugador argentino. Soy Cristina Alexander y conmigo el día de hoy Mauricio Imay para platicar, Mau, de lo que ha sido este premio también para Lionel Messi. Obviamente siempre entra el debate, ¿no? ¿Cuál es el criterio? ¿Por qué lo ganó él? Pero te quiero preguntar, ¿qué significa este premio individual en este punto de la carrera de Lionel Messi para él?
2: Hola, Cris. Buenas tardes y fuerte abrazo para todos. Mucho, mucho, porque... Lo dice el propio Messi en su discurso, no eh, dice no sé cuánto tiempo me quede pero seguramente no será mucho y creo que este, este Balón de Oro puede ser el, el, el impulso final para sí. cerrar con una carrera brillante, una trayectoria sumamente exitosa, ¿no? Y, y, y me parece que cada vez nos acercamos más a ese Lionel Messi humano, ¿no? Que lo va, lo va haciendo el tiempo. Él mismo hace no mucho decía en una entrevista, bueno, pues lloré en aquel partido con la selección en el Monumental porque me voy haciendo viejo y conforme todos nos hacemos viejos nos vamos haciendo más sensibles. Y me parece que este, este lado tan humano de Messi, bueno, también es una señal de que, de que todo está por, por terminar. Yo creo que significa mucho y va a ser ese último envión para ver un cierre de carrera espectacular
0: Es interesante lo, lo que dices, Mau, y lo comentábamos un poco fuera, fuera del aire, no de, de cómo habla Lionel Messi, también muy distinto de lo que nos tenía acostumbrados justamente en las primeras ocasiones que, que ganó dicho premio eh, individual. Pero lo platicamos también con nuestros compañeros Mario Alberto Kempes y Dani Martínez, que se unen a esta edición de Fuera de Juego. Eh, Mario, voy a, a, hacia ahí todavía y, y contigo, de, de lo que dice Mauricio, que... Quizás el mismo Lionel Messi sabe que ya no tendrá muchas oportunidades para poder estar en este tipo de escenarios, al menos para recibir el premio. ¿También lo ves así, como ya con un poco de nostalgia viendo a Leo Messi de nueva cuenta ganando este premio?
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, la verdad que mientras vayan pasando los años, menos posibilidades tiene de ganar premios todos estamos esperando de que llegue pronto Qatar para ver si Messi da ese golpe que lo catapulte como no el mejor de todos los tiempos, porque no hay mejor de todos los tiempos, para mí eh. hay etapas que puede ser el mejor y hasta ahí llega porque después mañana puede salir otro y puede ser mejor y ganar más o menos pero puede ser mejor por eso a mí me asombra que dicen el mejor jugador del mundo es en los mundiales y después, claro, entra la FIFA diciendo todos los años el mejor jugador del mundo. ¿Cuál es el mejor? Todavía no lo entiendo. Pero de cualquier manera, mi primera impresión... Tengo que felicitarlo a Messi, porque la verdad que con Cristiano Ronaldo tuvo una pelea impresionante, tanto como en equipo como en lo particular, en lo personal. Y realmente fue lo mejor que he visto yo de esto, de este, en esta campaña, esa pelea entre los dos. Después viene, bueno ya Cristiano lo mejor, no es que haya bajado los brazos ni mucho menos, lo que pasa es que Messi sigue rindiendo un poquito por encima de lo normal, y eso me hace que las felicitaciones sean dobles, porque pelear con Lewandowski, pelear con Benzema, en equipos como el Barcelona que no estaba funcionando bien, llega el París Saint Germain que esto no cuenta, pero que para la temporada que viene se iba a contar y la verdad que no es nada halagüeño. Pero sigue estando vigente, sigue siendo el capitán de la selección argentina, sigue siendo nuestro baluarte para Qatar.
0: Totalmente y, y en un año además bastante complicado eh, para el Barça específicamente, así que a nivel de club y selección ha sufrido Lionel Messi también en Dani y, y, y te pregunto qué tan valioso es justamente este premio para Lionel Messi, sabiendo por lo que tuvo que pasar, eh, dándolo todo para el Barcelona y todavía ganando una Copa del Rey.
4: ¿Qué tal Cris? Qué gusto saludarte a ti, a Mauricio y amarito naturalmente. Es, un, eh, es, es una certificación eh, ulterior eh, de lo que significa eh, Lionel Messi en la historia del fútbol, este premio, que quizá es uno de los que, probablemente, eh, más, eh, eh, en los que tuvo que luchar más, digamos, en los que se podía discutir más quién era eh, el que lo merecía, pero eh, los premios son hechos para que se discuta exactamente, porque en un juego eh, colectivo hacer prevaler lo individual naturalmente va a crear eh, ideas eh, distintas, eh, posiciones subjetivas que van a, que van a hacer nacer la polémica y yo creo que eso es lo que lo hace atractivo a este premio internacional. Pero para tratar de entender la prevalencia, dos cosas saco de este, de este séptimo balón de oro para para Messi. Una, la prevalencia y la importancia del de, eh, campeonato sudamericano de, de, de la Copa América que, que tiene un valor internacional importante, fundamental pero eh, además me deja la certificación de lo que vengo pensando desde siempre en esta lucha que subrayaba muy bien Marito en la lucha entre Cristiano y Messi. Si eh, Cristiano es el el más, eh, el más genial de los humanos, Messi, cada vez más lo demuestra, es el más eh, humano de los genios. Porque es un genio que no, que no sabe eh, por qué hace las cosas, pero las hace con naturalidad. Y cada vez está humanizándose más, lo que lo acerca mucho a, a ser casi casi perfecto. Este séptimo balón de oro certifica una vez más esa doble posición de los dos grandes hombres que han eh, manejado eh, e, y dominado en los últimos tiempos en el fútbol internacional.
0: Eh, a, además, hablando de ese ser humano que es Lionel Messi, Mau, lo escuchábamos también reconocer no solo a Robert Lewandowski, que bueno, lo, lo hacen seguido, ¿no? Bueno, también competir contra este rival, tal, 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 pero incluso dijo que merece Robert Lewandowski. ¿El premio? ¿Qué te parece ese detalle?
2: A ver, periodísticamente me parece que esa es la declaración de la noche, ¿no? La declaración de, de la acuerdo. gala. ¿Por qué? Porque reconoce, reconoce el gran año, el gran 2020 que tuvo Robert Lewandowski, ¿no? Y, y, y no es poca cosa que un futbolista como Lionel Messi eh, le diga, ¿no? Y le mande el mensaje a France Football de, bueno, pues denle ese Balón de Oro, porque todos sabemos que lo merecía, sí. ahora dénselo, ¿no? Entréguenselo. Sí. Y, y veremos qué pasa, cómo actúa al final France Football, ¿no? pero, pero me parece que también ese es un, un, un reconocimiento para el gran trabajo que ha hecho Robert Lewandowski a lo largo de los, de los últimos meses, del último año y medio, sin duda alguna. no Yo creo que podemos polemizar, porque esto siempre va a dar para la, para la polémica, si fue justo o injusto, eh, me parece que estaba muy parejo y Uy. yo no puedo decir que, 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 que fue un robo, no okay. yo no puedo decir que era injusto que Messi lo ganara.
0: Eh, Mario, también lo ves así, ¿Que, que fue una carrera en esta ocasión muy parejo entre Lewandowski y Messi.
3: Sí, fue bastante parejito, pero voy a hacer un paréntesis en lo que dice Messi. En que Lewandowski debería recibir el botín de oro de la temporada pasada. Por French Football, por la FIFA o por la UEFA. Y los que lo ganamos anteriormente, ¿por qué no lo podemos recibir también? Tampoco le va a costar mucho dinero, ¿no? Pero que de cualquier manera, ese era un paréntesis, lo pongo punto y aparte. Yo creo que la verdad, yo, ha sido una competencia sana, como normalmente son en los partidos de fútbol. Yo creo que Lewandowski hizo todo lo que tenía que hacer. Messi está peleando contra el tiempo, porque realmente el tiempo pasa. Y yo creo que es muy meritorio, es muy meritorio pelear con un Barcelona que no estaba en su mejor momento, contra un Lewandowski que estaba en el Bayern y que lo peleaba por todo. Así que, y Benzema, no nos olvidemos de Benzema, que también tuvo una esa terna, estuvo muy cerquita, que no le alcanzó, y eso que hizo unas cosas espectaculares con su Real Madrid. Pero bueno, las votaciones son las votaciones y hay que respetarlas.
0: ¿Y cuánto influye también? Porque obviamente sabemos que es muy diferente jugar en la Liga que jugar en la Bundesliga. Eh, ¿cuánto, ¿Cuánto influye esto, Dani? Porque sabemos que es lo que se le critica a la misma Bundesliga, ¿no? Eh, el hecho de que no está competitiva y quizás no es tan eh, vistosa como lo es la Liga o, o la Premier League o hasta la Serie A, por ejemplo. ¿Para ti cuánto influye este tema?
4: Yo creo que influye eh, en, en, en contra de Messi, si se, me, si se me permite. Analicemos un poco cuánto cuando tengas así los números de las federaciones, o sea, de los periodistas que votan, contemos que son más de 180 periodistas, que eh, la parte más gruesa es la de los, eh, de los representantes de los medios eh, eh, europeos, y en la, los 50 y pasas, ahora no acuerdo el número perfecto, de los periodistas europeos que, que eh, votaron, Messi estaba cuarto. Es decir, eh, el, el, la, la, la ventaja la saca Messi en su eh, preeminencia internacional, es decir, en lo que significa su nombre a nivel internacional. Y entonces, en ese punto, eh, eh, tengo que decir que mientras que... Un equipo de la Bundesliga poderoso, fuertísimo en Europa puede, eh, puede significar mucho para Europa cuando se abre el abanico y se va a Asia, y se va a África, eh, y se va naturalmente en, en, en toda América, crece la figura de, de Lionel Messi, la importancia, eh, eh, digamos, eh, la popularidad que puede tener este jugador. Y eso eh, allí sí Pesa, pesa más. Pero entre las ligas, entre jugar entre la, la Liga Española o la Bundesliga o ahora en la League One, eh, yo creo que eh, pesa poco porque si miramos y analizamos eh, los votos de los periodistas europeos de la parte de Europa, Messi llegaba, eh, quedaba fuera del podio, inclusive en esta edición del Balón de Oro.
0: Sí, Mau, y es que ¿Estás de acuerdo que el impacto comercial sí es totalmente distinto cuando hablamos de Lionel Messi versus un Robert Lewandowski. Sí,
2: por supuesto, todo tiene que ver, ¿no? Todo tiene que ver, de repente nosotros que somos muy apasionados de este maravilloso deporte, nos cuesta trabajo entender pues el gran negocio que hay eh, alrededor del mismo, ¿no? Y, y, y al final todo esto lleva, eh, como bien lo explica Dani, lleva a, a Lionel Messi a ganar este, este premio, ¿no? Porque, a ver, leía por ahí, eh, ¿desde cuándo la Copa América influye tanto ¿no? para ganar un, un, un Balón de Oro? Es cierto, quizá nunca había eh, valido tanto como para considerarlo determinante para que le dieran este, este trofeo o este premio a un eh, futbolista, pero bueno, pues al final es mucho más mediático. Claro. Lionel Messi, estamos hablando de uno de los mejores de la historia, e insisto, la carrera estaba muy pareja.
0: Además, Mario, lo, lo que significó también eh, individualmente y colectivamente y para Argentina también, el que finalmente hayan ganado con Lionel Messi este título de la Copa América, ¿no?
3: Sí, pero ahí vamos a hacer un paréntesis y lo vuelvo a repetir. Cuando gana España el Campeonato del Mundo en Sudáfrica, Iniesta había ganado los, los mismos títulos que ganó Messi, menos el de goleador. Iniesta fue el que hizo el último gol y España salió campeón. Y sin embargo Iniesta salió tercero sí. con la selección española. Ahora no pongamos de por medio de la selección argentina porque si vamos a buscar a nivel de selección ese, ese, ese trofeo tenía que haber ganado Iniesta. De cualquier manera no podemos ir en contra de la historia. Yo creo que acá los que más resaltan son los que hacen los goles, los que más participan y no los que intervienen en la jugada previa. Yo creo que Messi es merecedor del premio porque lo han votado muchísima gente. Y de ahí en más no lo podemos discutir. Yo solamente me queda felicitarlo porque ha hecho cosas imposibles que otros podíamos haber hecho. Así que ahora ya veremos lo que pasa de hoy en adelante. Porque ahora se está empezando a escribir otra historia. Messi ya no es el jugador del Barcelona. Messi está en el Paris Saint Germain. Y de momento Messi todavía no ha aparecido como ese gran jugador que ha... Que, que, que nació en el Barcelona, digamos así que bueno, es otra historia que comienza esta temporada
0: Sí, e incluso todavía me confundía yo un poco cuando veía imágenes de, de su esposa también en París. Era de que, ay, mira, están de vacaciones. Ah, no, Messi ya vive ahí también eh, en, en París. Entonces, sí, ¿eh? es, es algo que en el que nos tenemos que... Sí, visten igual que los chicos. <ríe> Exacto, vestidos iguales, la mujer también <ríe> con, con su vestido de oro. Bueno, iban también de gala y listos para ver de nueva cuenta a Lionel Messi también ganar este premio, eh, en lo que significa también de aquí a, al futuro, eh, Dani, precisamente en la liga, que sabemos que obviamente eh, esta postura que también se está argumentando y quiero saber tu opinión al respecto, el que el premio haya sido particularmente de France Football y que Lionel Messi estuviera en este momento también en el, en el PSG, ¿te parece lógico este argumento de, de que también eso fue un punto a favor de Lionel Messi?
4: Si fuese el primero estaría de acuerdo quizá, pero quizá, eh, es el séptimo, no jugaba en París antes, eh, o sea que me parece que es desarmante. El, 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 la, la lógica eh, no, no tiene nada que ver tiene que ver con que Messi es uno de los jugadores, sino el jugador más importante en lo que llevamos de, de historia decía bien Marito, se habla del jugador de todos los tiempos, como si nos agarrase un, un ataque y decimos que acá termina todo, que hasta que mejor de esto no se puede ir y el hombre tiene la característica el ser humano de eh, mejorarse de, de, de ir creciendo y ahí y están los récords mundiales que caen eh, en cada justa deportiva importante eh, y en el deporte naturalmente se supera por eso eh, eh, estoy seguro que, 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 no, que no, todos los tiempos no terminan ahora y que llegará eh, un jugador mejor pero hasta lo que hemos visto si llegase a ganar eh, en Qatar Messi eh, que hablamos de su edad pero tengamos en cuenta que uno como Cristiano Ronaldo todavía está ahí en la lucha y, y tiene tres años más que Messi, ¿no? Entonces digo, eh, eh, le quedaría juego todavía y tiene el, el Mundial de Qatar que si lograse eh, llegar al, al triunfo con la Argentina eh, se transformaría en el, en el jugador de todos los tiempos con más, eh, eh, con, más con más triunfos porque, por ejemplo, Maradona eh, también perdió una final mundial. Eh, 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 pero ganó una, ganó una siendo protagonista, ganó una siendo fundamental y quedó en la, en la leyenda necesita eso Messi me parece y este premio creo va a ser una especie de resorte que lo impulsa a la búsqueda de ese el último objetivo que lo pondría definitivamente en lo más alto de la leyenda de los tiempos hasta ahora no de todos los tiempos
0: Estoy de acuerdo Dani, la historia de Lionel Messi definitivamente no termina Aquí también otro premio a nivel individual para Lionel Messi que sigue también teniendo un impacto importante a nivel internacional de donde platiquemos de Leo Messi.
3: Fecha número 15 desde la Cerámica Villarreal que recibe a Barcelona. Primer partido de Xavi fuera del Camp Nou. Es mano eso de Piqué. Eso es mano de piso Eso es penal. Eso tiene que ser penal.
1: Pero si el árbitro no ha pitado y el bar tampoco ha entrado, pues al final...
3: eso eh. Jordi Alba de zurda, al arco, en el rebote, gol. Gol, 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 gol.
4: Tenemos que esperar al bar cuando, cuando entró, pero estaba muy feliz al, al
3: final. Uy, este toquecito peligroso, Chubuesi, gol. Gol, 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 gol. Primer gol de Chuguese uno a uno. Memphis, Memphis, gol. Gol, gol, gol. la pelota. Sigue Coutinho, cayó, penal. Va Coutinho, se la pausa, gol.
0: ¡Noooo! Muy satisfecho por los tres puntos porque,
1: porque era un partido muy difícil, muy complicado ante un enorme rival.
3: bueno ahora ¿cómo están? Bienvenidos a Madrid. Y nos por las filas arranca el partidazo de la jornada de la Liga Real Madrid-Semilla. mira lo solo que llegó el A un parado y los goles. Mira la pelota que tiene Campos. Mira el arco, otra vez año! Tienes oportunidades, tienes que tienes que terminarlo de, de liquidar, porque si no al final pasa lo que pasa. ¡Oh, bueno!
2: pero
3: si usted tiene una edad y ahí creo que seguía jugando. No, bueno, es un jugador de, de la plantilla que está entrenando con nosotros día a día, un chaval muy joven, lo está haciendo, lo va a hacer y lo va a hacer bien. Y creo que hay que, hay que darle el tiempo de cocción que, que necesita. El a ese bien, Vinicius, le cabe el campo, a un campo, viene el disparo, ¡no! se puede ganar un partido con la magia del futbolista de mejor forma de
0: Vinicius. Tantísima emoción que se vive como siempre en la liga, algo que puede disfrutar semana tras semana por ESPN Plus para poder presenciar de primera mano todo en vivo. Lágrimas, sangre, sudor y también sonrisas como veíamos también del golazo de Vinicius Junior recordando lo que fue su, su pasado y lo que tuvo que hacer para llegar hasta este momento siendo referente ahora sí del Real Madrid. La primera victoria de Xavi Hernández además como visitante a que había batallado tanto el FC Barcelona durante la temporada así que recuerden que todo eso lo pueden vivir en un solo lugar. Y así están las cosas en España después de los resultados de este fin de semana. El Real Madrid que superó al Sevilla dándole la vuelta 2 por 1. Está con 33 unidades seguido por el Atlético de Madrid y la Real Sociedad del Sevilla. Ahí que dejó ir eh, algunos puntos contra los merengues. Se coloca como cuarto y el Club Barcelona también con 23 puntos después de ganarle 3 por 1 al Villarreal, aunque así como veíamos también en las imágenes, en las imágenes con algo de polémica, eh, en donde parecía también una mano bastante clara de Piqué. Y mejor le pregunto a ustedes, eh, compañeros, Mau, mano o no de Piqué, penal claro, ¿cómo lo viste?
2: No, bueno, para mí fue un desastre el arbitraje esa es, esa es la realidad. Desde el minuto uno se equivocó. Cuando debió haber presentado una tarjeta una roja, roja, roja sobre esa plancha, ¿no? Eh, esa plancha sobre Busquets, ni tarjeta sacó. Y después, poquito después, viene esa, esa, esa mano de Piqué que tampoco se marca. Sí, por supuesto, para mí sí, ¿eh? Para mí sí es mano. Y mira que en estas, en estas manos, como en otras jugadas, me parece que el arbitraje a nivel mundial está confundido y a nosotros cada vez nos confunden más. Sí. Pero para mí, yéndonos a la a la esencia del fútbol esa
0: se debe haber marcado como peor sí, y además sin bar también sin tener que revisar eh, la jugada, Mario ¿qué te parece estas situaciones también eh, de arbitraje? porque veíamos no solo la mano de Piqué sino también la situación con Lucas Ocapo <risa> con el Real Madrid
3: sí y la, y la verdad es que nosotros aplaudíamos cuando salió el bar iba a ayudar a los árbitros iba a hacer que las cosas fueran más fáciles y creo que en vez de evolucionar, involucionamos. Vamos para atrás. Es, es, es como la mesa de café con el bar incluido. Porque realmente el penal de Piqué es penal. El que le cometen al jugador del Sevilla también es penal. ¿Y para qué está el VAR? Para que los árbitros se sigan equivocando. Nosotros seguimos hablando de los árbitros, pero los que más sufren son los jugadores. Ese es el gran problema.
0: Claro, la, la frustración también al respecto, no. más que nada después de ver eh, esa jugada. Dani, también lo ves así, que con el mar se dieron unos pasos hacia atrás.
4: Yo creo que había muchas demasiadas expectativas con el VAR, no puede eliminar todos los problemas. El VAR hasta el momento, en las estadísticas europeas que, que he visto eh, desgranar por, por Colina, que es el, el hombre Pierluigi Colina, el, el hombre que tiene en la FIFA eh, la responsabilidad de guiar estos, estos pasos hacia, hacia la tecnología, del, del fútbol, eh, en, en más del 80% de situaciones dudosas, el VAR ha tenido una influencia eh, positiva. Ha, ha evitado eh, una cantidad de errores en los árbitros eh, claros que, que después, en el análisis después hubieran sido polémicos. Es inevitable que al VAR eh, y en el análisis del VAR hay personas, como el árbitro es una persona eh, que puede equivocarse, como un delantero puede equivocarse a, a, a delante del arco, patear fuera o un arquero hacer un error y un autogol es normal que un árbitro lo pueda hacer también el árbitro que está sentado en la silla y entonces digo eh, eh, si queremos que se termine todo porque el VAR eh, eh, funciona eh, vamos a tener una expectativa demasiado alta que no se va a cumplir nunca pero creo que el bar ha sido muy positivo
3: y tendrá que seguir creciendo
0: ¿Por qué la risa, Mario? No,
3: es verdad lo que dice Dani, es verdad, lo que pasa es que el 80% es bueno, el 80%, y el otro 20% son las grandes equivocaciones que nos da a nosotros para tener estas charlas, ¿Sí? que son de equivocaciones pero grosas y que el bar no se da cuenta.
0: sí. En lugar de, de platicar de, de lo que pasó también en los partidos en, en sí, ¿no, Mau?
2: Sí, sí, ojalá, ojalá cada vez hablemos menos del VAR del y del arbitraje, eh, porque eso quiere decir que han mejorado y que nos vamos a dedicar y nos vamos a enfocar completamente en los futbolistas.
0: Totalmente, en lugar de, de platicar del hecho de que Xavi Hernández también, en donde ha batallado mucho el Barcelona como visitante tuvo una victoria. Con eso nos despedimos. Mario, Dani, Mao, muchísimas gracias y a ustedes nos vemos hasta la próxima.